0: Boxing is a fighting sport. Then anything can happen. An I just get some blood from somewhere. I, I don't want to go to the hospital. I, I knew that I won't be able to. I would rather keep it like this. My name is、uh, Michael Odiambo, and I'm a professional boxer. I was born in Cabra. I grew up in Canberra. Canberra, you know, survival in life is all about fighting. You fight for everything. As much as I have a lot of passion for it, I think that for me, boxing was just the only choice that I have to become the person that I am, to protect myself, to protect my family. My dad passed away when I was、uh, 10. In my entire world, my mom is my idol. Brought、um, all six of us, you know, and she had no job, but she never missed our meals. I started boxing when I was 16 years. I have、uh, 28 professional fights, three losses, 25 wins. Me, professional boxer, Kenya ranks number one. Ladies and gentlemen, ladies, welcome to the blue corner f r m Kenya, Michael Arkyombo. 大家下午然后我叫杜凤燕，然后今天那个下午我们给大家分享一下贫民窟拳王的故事。呃，为什么要分享这个拳王故事？我觉得这个从拳王身上我们能看出肯尼亚这个东非大国的挣扎和希望。另外就是怎么来说，我也可以算是一个拳手，因为我曾经拜这个白继远老师学习八卦掌，也就学习十多年了。然后我现在在非洲拍摄纪录片，从麦克的身上也能看出我当时的坚持和希望。先从贫民窟讲起。呃，相信这个肯尼亚大家都非常熟悉，然后是大家很多去东非旅游的时候都会选择去肯尼亚，他会经过内罗毕，然后前往这个马赛马拉去看天国之都，然后动物大迁徙。就是很多朋友啊可能会经过内罗毕，但是也可能不会前到前往贫民窟啊，因为可能都是在这个戒备森严、安保良好的这个酒店里面。肯尼亚那个内罗毕啊，呃，大概有几个贫民窟，大概像基贝拉啊。马萨雷、卡瑞丘、丹多拉等几个贫民窟，然后其中这个基贝拉贫民窟是这个呃大家最为熟知的一个，它是、呃、非洲第二大城市贫民窟，也是这个内罗毕最大的贫民窟。它其实就是位于这个内罗毕的西南啊，距离市中心只有五公里的距离啊。然后这个内罗毕这个基贝拉贫民窟大约只有五平方公里的这个距离，但是却有着一百多万的人口。就是目前来讲，就是基贝拉的人口到底多少？目前仍然是一个未知数，然后这一块的话就是，呃，从这里边就是很多人给我提到这个基布拉，它可能大家都会想到这种飞翔的厕所，因为这个贫民窟里边很多厕所就是是、呃、非常少的，很多时候这个贫民窟这个厕所攻略就是一个非常难的一个事情，而且这个飞翔厕所就是很多人就是没有公共厕所就会把这个方便然后扔在这方面袋里边，然后扔出去，啊，然后还有很多这种违法犯罪活动，大家可能就会。记得就是这些。1 6年，就是三年之前，我们拍摄这个贫民窟的时候啊，啊，我们就没有太多的这种顾虑啊，因为我们的啊引路人就是这个全国麦克 Michael o n the u m b g o o n the y a n g l 啊是洛族的一个姓啊，其、就、实、是、洛是肯尼亚的第二大民族，第二大民族就是 Kikuyu， 这两个民族就是执政党和反对党两个一直在争。洛族和这个马赛、丁卡这些民族同属于呃 Nilo t i c e 但是洛这个又比较特殊的是，他是唯一一个在这种游牧民族的少数民族里边以打鱼为生的，啊，他们就是居住在这个大概就是维多利亚湖的附近，吉苏木那一块区域，啊，那大家知道这个奥巴马，奥巴马他的父亲也是洛族，呃，迈克的父亲、啊、其实是一名高级军官，原来的时候，但是不幸的是他参加了一个参与了一场不成功的政变之后就杳无音讯，然后后来他们一家七口人就被赶出了这个部队大院然后后来就来到了这个贫民窟，呃，麦克的母亲也是一个非常坚强的女人，她就一个人把他们全家给养活了。然后因为麦克就是从小就放弃这个学业，为了自己弟弟妹妹能够上学，所以他很小就承担了很多这种家庭的责任。最初的工作就是在这个马萨图卖票，呃，公交车的意思，就是在很多时候就街头的马萨图，你都能看到，就是在当地人眼里马萨图是。啊、呃，非常危险的，因为它会横冲直撞，然后基本上不守交通规则。另外，在马塔多上也会发生很多这种啊、呃、偷盗、抢劫各种事情啊。然后这个作为一个马塔多售票员，有时候可能需要挂在窗户面，每天也需要这种啊、呃、不停的喊叫。售票员的话要起早贪黑啊，然后甚至要处理各种各样的事情啊。讲这可能大家要问就是，如果在贫民窟生活的话，大概要处理哪些事情呢？其实，在整个贫民窟来讲啊。呃，单个的租金是非常高的，如果和别墅区相比的话，因为虽然它的价格便宜，但是它的这个呃区域很小，可能有很多人就是一家五六口人，甚至一家七口人居住在三四平米的小房间里啊。虽然这个价格很很便宜，但是说相对于这个价格，如果和别墅比的话，还是非常高的。他们平铺的房子啊，因为是这个各种问题吧，因为产权的问题，然后大部分都是用来出租的，所以房子并不结实，有很多的这种房子啊，就是基本上都是用木头，然后搭一个。圈然后这种外面包上铁皮，就糊上一层泥，再包上铁皮，然后顶上再盖上铁皮，就是一个房子了。然后这个在诺罗毕就是雨季的时候，大家看这个右下角，就是雨季的时候就洪水会来，然后在河边的这些房子就非常不安全，很多时候就会冲毁啊。就是由于历史的原因啊，就是这个，呃，基贝拉贫民窟属于非法居住区啊。当然这个历史原因咱们就不再过多阐述，因为是非法居住区，所以它就。没有公共设施，也没有水电。呃，贫民窟的旁边就是富人区，还有这个高尔球场，所以很多的城市的公共设施就从这地方经过。然后当地的黑帮啊，就把这些公共设施上接出水管，然后从那个公共的电电线杆上接出电，然后再扯到贫民窟，就给大家提供这种服务啊。另外，这个在贫民窟里边，就是很多时候就是这种。都是一个一个非常小的巷子，哎，这个拼图大大概就是一个丘陵的这个形状，然后是是在一个山区的，其实它是上下别落有致的，然后但是这房子啊，就是它们中间的路是非常窄的啊，然后一个一个的这样小的这个的路，然后另外有很多胡同啊，都是这个死胡同，如果你不熟悉路的话啊，就很容易迷路。另外就是在这个路的中央啊，大部分都是下水道。就是基本上就是布满了这个污水和垃圾，所以一般去贫民窟的话，我们一般不会穿太干净的鞋子。然后刚才讲到这个偷水偷电的这个黑帮，就给大家造福利的黑帮。其实这些黑帮的来由也有它一定的历史原因，就是早些年也是因为大选各种原因，就是有些政客为了这个选票，然后他们就把这个呃就往贫民窟发了很多枪支，然后让部落去对战，因为这个如果是。死掉一个，然后对方的选票会少一些。大选之后啊，啊、呃，这个枪支没有有效的回收啊，所以就是收回去。后来就是有些年轻人就自发组织，然后形成了早期的黑帮。这个黑帮，就我们所说的黑帮，其实在我看来，它顶多算是一个贫民窟物业的一个一个角色，因为它主要就是水电，然后还有卖大麻，啊，然后水电就是基本上它设施需要维护的，所以它有时候承担这种维护的角色。另外这个大麻的话，就是在肯尼亚这个大麻是非法的，在这个贫民窟来讲，不要说大麻，毒品都非常容易得到，啊，然后他们的大麻其实准确来讲也只是算是一个分销商，啊，最后据我们所了解，就是城市里边最高的这种总经销,销可能就是当地的议员或者 government 啊，呃、啊，然后这个另外他们还有一项主要的任务就是维护当地的治安，啊，贫民窟就维护当地治安，啊，就是因为贫民窟分各个区。啊，然后他们那个我们当时所在这个区域叫贫民窟的 k i 大区域 k i y 区就是这个黑帮的老大就是 Argo， 啊，他是这个麦克的发小，所以我们才能在里边这个畅通无阻，基本上也不用管任何问题啊，即使丢了东西，我觉得很快就会找回来。然后如果说有帮派成员在别的区域犯了事啊，那可能说就是呃，他们就会定期去开会，然后去解决这事情。很多的这种治安都是靠这个这些啊、呃、黑帮来管理的。啊，因为这个很多时候警察是进不去的。黑帮他们告我，他们在大选的时候，其实就是因为有很多时候出现这种混乱嘛，死了很多人，就出现这种部落的争斗，黑帮保护了很多人，并没有产生那种大规模的动乱。就他们这个区，呃、嗯，讲到贫民窟的治安，就是警察是很难进去的，因为这里边警察非常不熟，就是有时候即使进去要抓抓罪犯，啊，可能这个罪犯在当地人眼里边，可能真是是一个非常好的年轻人啊，有经常可能是帮着当地人干活，然后这个。呃，扶老携幼的这种非常好的一个角色，因为俗话说“兔子不吃窝边草”嘛。然后他们在如果说一旦有警察过去抓的人的话，可能很早他们邻居就给他放了风声，就逃出去了啊。所以很多时候警察也基本上很难在贫民窟抓到人。呃，贫民窟的治安啊，就是之所以这么好，也和当地的一个 mob i l e justice， 就是这个暴力正义有关。就是在两千年左右的时候，因为那个治安实在是太乱了，当地人就贫民窟的人都受不了了，简直无法忍受。后来他们就是因为这个警察又不管，他们就自发的去惩罚这些罪犯啊、呃。一个在当地待过十几年的老华侨，他告诉我他亲身经历的一个事情，就是，呃，他有一次去坐公公交车，就是马塔图，然后这个在马塔图里边发现了一个小偷，然后后来司机就停车，当地的车里边人就把小偷直接拉到这个外面绑绑起来，然后直接浇上汽油就点掉了，然后这个这种的情形就非常多。然后这种很多事情就一一旦发生，就会引起民愤，所以很多时候这种这种暴力争议，就所谓的 mobile justice 就发生啊。这样的话，一方面也维护了这个贫民窟的治安。就在这样的环境中，如果麦克要想要生存下来的话，其实也是有很多困难，就很一不小心可能就会，因为你要犯罪实在是太容易了，一不小心你可能就成为一个帮派分子或者一个犯罪分子。不过麦克是也算是比较幸运的，后来他的一个朋友啊，就是因安德鲁知道他赌钱的能力。就不想不希望他就此沉沦，所以因为他当时在贫民窟的入口有一个健身房，所以他就邀请麦克到健身房去做教练，然后顺便就在贫民窟开始打拳啊。自此之后，然后麦克开始参与到这个，呃，肯尼亚国内的这些赛事，然后后来又一步步走向国外，逐渐成了这个肯尼亚的拳王，就是他属于轻量级的拳王。麦克训练的这个地方其实就在贫民窟的入口。在一个阿大玛 K 的这个商场的二楼，他后来的一个就是我们一六年过去的时候，他的这个训练场就是在一个地下室，大概也是非常简陋的一些设施，然后大概十几个拳手在里面训练。呃，麦克训练的话也是非常刻苦的，每天早晨起来之后他会跑十公里，然后再去健身房做各种各样的这个体能训练和拳击训练。麦克打拳的时候有时候感觉就是非常猛，就是非常的拼命啊。他告诉我，只有打赢了比赛之后才能拿到奖金。所以他就会费尽全力去打拳。他告诉我，就是如果说他在肯尼亚，呃，打赢一场比赛的话，大概能拿到啊一百美金的这个这个收入、啊。而这一百美金如果没有其他收入的话，将是他半年的这个生活费。麦克告诉我，他其实很怕这个受伤啊。有一次这个，呃，打拳的时候，他被打的这个两眼充血，然后头晕了很长时间，但是他没有去医院，啊，而是这个休息在家休息了大概半个多月。后来又又。呃，继续去训练了啊。麦告我他是比较幸运的，因为是，那次打拳并没有就是受伤太严重啊。如果太严重的话，可能他就此就离开拳击舞台了啊。大家就是，呃，熟悉肯尼亚的拳击的人可能知道，这是，呃，肯尼亚拳击界曾经也辉煌过啊。但是这个，呃，现在可能就是风采不如以前了。当地的一些拳击手告诉我，其实这个。真正能在拳击界生存下来的，可能是那些这个体制内的人，就是所谓的警察、军队和政府有关的人。是当年一六年的时候，有个几个参与这个一个警察告诉我，他说这个也是打拳的拳击手，他说参加里约这个奥运会的，当时的一些选手可能都是体制内的。真正可能有些有才华的，可能没有办法去参与到这种比赛中。我们在当时也采访了一个参与过参加过这个悉尼奥运会的一个拳击亚军。他后来又连续参加过多届的奥运会，因为当时他是一个警察。不过他后来出了次出了车祸，然后腿受了伤，就没办法继续打拳了，啊，所以就是后来他给妻子跟他离了婚，他自己又搬到平民房住，基本上生活来源全靠这个朋友救助啊。虽然大家这个嘴里边就经常含着他产品就是冠军。但是实际上，这个有点嘲讽的这种味道。因为体制内打拳尚且如此，所以麦克也在想，当时麦克的年纪也已经三十多了，他也在想，这准备着自己的这个退役赛。然后当时这个退役赛是为了纪念这个拳王阿里来举办的，酒店的拥有者他举办的，因为他也是比较喜欢拳击，然后所以他在他的酒店搭了一个新的擂台。啊，据我们所知，这个之前贫民窟可能只有一个擂台，然后没有这个第二个擂台。然后这个算是一个新的一个擂台，全新的擂台，呃，然后这个擂台要比以前的要好。原先的擂台可能就是只是用这个，呃，当时的这种啤酒瓶箱子，然后搭起来的一个擂台。然后在这个拳台的旁边还有一个洞，就是拳手在打拳的时候，有时候不仅要留意对手，还要留意这个洞，因为一旦如果说这个跌到这个洞里边，可能这个拳就就输掉了。然后在这个期间，我们就是等待这个海报的消息，也等待这个最终比赛的这个到来。啊！但是后来就在比赛的前几天，然后后来我们得到消息说这个拳赛延期了，延期两周之后就行啊。对于这个消息，这个麦克呢并没有感到任何不高兴，因为他已经习以为常了。他说正好也可以让对手先准备准备，给他两周时间多准备一下。然后在这个期间，除了了解这个呃评估拳击之外，我们也开始了解其他的这种拳击现象。就在肯尼亚，虽然说拳击环境不好，但是当地人非常热爱拳击。在贫民窟的墙上、马赛图上，很多地方就能看到这种关于拳击的平涂鸦，啊，就是和宣传。因为社会的治安环境不好，所以当地人就通过通过拳击去反抗啊。然后在这个贫民窟里边，还有一个组织叫 Box Girls Kenya 这样一个组织，啊，就是在因为在它最早是在两千年有一些拳击教练来发起的，因为贫民窟的治安非常不好，所以他们就希望能够通过教授女性拳击，然后来。让女性能能教到学到一些自卫技巧，在这个近大概，就是，呃，二零一零年联合国儿童基金会曾经有一个调查，在大约这个十八岁以下的这个呃女性人群里，然后曾经有大约有百分之呃三十二女性曾经遭受过性骚扰，而且有百分之六十六的女性啊有过身体就是身体暴力遭受过，但是这些女性她不知道如何去处理这些事情，然后 Box g o e s 就通过教授女性。啊、呃，这些技巧，他们更多的时候不是教授这种打拳比赛的这种技巧，而是更多的教授这种怎么用拳击去防卫。除此之外，他们进行着其他的这种宣传和教育活动。啊、呃，这个他们通过大概十多年的这个能力，让呃产生了很多的这种学员，大概超过六百多名的学员，然后有过很多的这种奖学金，甚至有的一些女性选手。啊，也参加过洲际的比赛，甚至是呃到奥运会上去参加比赛。我们当时在拍摄片子的原因，然后麦克经常跟着我们跑东跑西，说回去很晚，根本没有时间训练，所以有时候我们挺担心他的，因为我们看到这个麦克的对手其实也是比他更强壮、更显得有力气一些，所以我们就问他这个，就在比赛的前一天，我们在健身房看到了他，我们就问他这个，麦克，你准备好了吗？他说这个，杜，你不用为我担心，其实你应该为我的对手担心。啊，这场比赛我一定会赢的，但是同样的话，他对手也输过。那我们就来看一看他的这个最后一战大概是什么样子。I've learned for a very long time. I just want to help other people. I want to become a social one. 这个这个打拳是比较防守，的，就是保守的。然后很时候这个对手比较强势，所以前两轮的时候，就是麦克基本上在闪躲啊。当然还是真是由他，呃，维迪尔有点为他担心，因为毕竟是他的退役赛，如果输了还挺不光彩。呃，结果到第三轮的时候，这个对手的体力就不行了，所以他就趁势一拳就直接将对手 KO 啊。所以这个全场就开始响起了这个热烈的掌声。这些片段大概就是我们当时拍摄的一些部分的纪录片的一个部分片段。啊，如果这是一个体育电影的话，我觉得这个故事大概应该就这样结束了。但我们并不是一个这种电影，我们全麦克的这个生活啊，还需要继续。呃，麦克除了自己打拳之外，然后呃还关注着其他的这种贫民窟的这儿童，他希望能够带动更多的人走出贫民窟。就在麦克训练的这个健身房。有很多年轻的这种拳击手也跟着他训练，在他们眼里，迈克是他们的偶像。同龄人大概都是很多人在这个抽烟喝酒，呃，吸大麻，甚至在赌博的时候，他们在健身房挥汗如雨啊，努力的想实现自己的梦想啊。除此之外，这个迈克还就是他是很多这个孩子的偶像，所以他成立了一个公益项目，叫 “Champion o k b e r a 就是基布拉冠军的这样一个项目。他希望就是工作之余啊，他会带一些这种呃这个儿童去打拳啊。就是当时在麦克训练的时候，就周日的时候啊，麦克刚训练完，就是贫民窟，就是这个健身房就陆陆续续的来了很多这种孩子，很多孩子一看就是穿得很破，明显就是从贫民窟来的啊。这里边的很多孩子大概就是啊、呃，就是贫民窟的所谓的有一些部分就是贫民窟的流浪儿童。这些流浪儿童，当地人称他们为“这个行走的僵尸”啊，或者说“这个胶水男孩”，因为他们经常会吸胶水。我曾经跟踪过一对这个流浪儿童，大概的两个多月的时间啊，但那个故事就是比较长的一个故事了。但是我们就简单的讲一下这个流浪儿童。这些流浪儿童，他们每天以吸胶水然后为生，就是他们这个吸的是那种工业的胶水，就是闻这个胶水的味道，就类似甲醛的味道来刺激大脑。啊，为什么要吸胶水呢？因为在这个贫民他们有时候是没有吃的啊。他们当他们饿的时候，如果吸到胶水之后，就感受不到这种饿了啊。另外，就甚至从垃圾堆有时候捡的这些东西也能吃得下去了。他们的生活来源大概就是从垃圾堆捡一些垃圾，然后回收啊。另外一部分生活来源就是乞讨啊。另外就是内罗毕的晚上就是还是很冷的，因为虽然是坐在赤道附近，晚上大概在十度左右，但是他们就是基本上没有固定的住的地方，就是睡在野外草地上。那晚上的时候睡觉是很冷的，就十度左右是非常冷的。然后他们没有盖的东西，那怎么办呢？就是吸了胶水之后就感受不到这种寒冷。另外就是当别人在打他们啊或者羞辱他们的时候，他也没感受不到疼了。啊，正是这个，因为吸胶水可能就是会对大脑造成这种永久性的损伤。但是离开胶水，他们更难在这球生存啊。像这种流浪儿童，他们必须是群体生存，如果单个是更是很难活下去。啊，有时候他们这个自己如果落单的话，还会比别的人那个击肩。我们当时跟踪的大概有十几个孩子，大概有三到四位就是艾滋病的携带者。就、呃、麦克有时候就是他也知道，就是这些并不是每个儿童都能成为这个就拳就拳击手，所以他更多的是通过这个教孩子打拳，让他们学会一些自卫的技巧。另外就是他说这个。拳击是一个有规则的项目，啊，有规则的运动。如果说这样的话，就可以让孩子们学会自律，啊，就是麦克除了这些贫民窟项目之外，他还积极的去，就是拉了很多资金去参与到这种去，到国外的很多公益项目去寻求资金，然后帮助贫民窟的这些母亲，啊，因为他觉得如果说。孩子的母亲，如果这个家庭中母亲有一定收入的话，那他肯定会对孩子有很大的帮助。呃，产品有 k 特 r a 的项目，就是他进行了很多年，但是救助的孩子非常有限啊。因为在这个在这个、期间，呃，他陆陆续续的让十几个孩子，就当时打拳大概有二十多个孩子，后来又协助了十几个孩子就返回到学校啊。然后同时他还,还在关注着更多的孩子，但是这个。呃，已经进行了很多年，那是感觉收效是非常甚微的，就是能救的孩子非常有限的。所以麦克有时候他就，他就跟我说的，他说，与其在这儿辛辛苦苦的救这孩子，有时候真的不如去贫民窟发一些避孕套，让这些贫民少生些孩子出来。对于这些贫民的孩子来讲，在他们这个年代，如果说没有一个人能够呃伴随或者跟随他们成长，会教导他们成长的话。这些他们长大之后肯定会成为这个社会的不稳定因素。这样的孩子是非常多的。然后，平就是对于肯尼亚来讲，肯尼亚的人口红利也在到来，因为年轻人非常多。但是有越来越多的年轻人根本没享受不到这种，啊，这个教育和其他的这种权利。所以他们没有工作的话，就会成为社会不稳定的因素。这些孩子如果要救助的话，可能呃不仅仅和他们的教育，以及和他们的家庭和他的母亲。呃，我觉得政治上更多的和他们的社区的发展，啊，和他们城市的规划以及这个他们的政治体制很多都有关系。如果这些问题，呃，不解决的话，那么他们的，还是会陷入一个他们的还这些命运还会陷入一个死循环。嗯、贫民窟拍摄的这段时间，有时候我们开始的时候见到贫民窟，我们大概想了就是贫民窟大概是一个贫穷疾病，啊，然后混乱甚至是慈善各种的一个混合体。但是通过接触到麦克，甚至接触到更多的这些当地的人和故事之后，我们觉得就是，可能也就是因为由于麦克他们才能改变这个贫民窟啊。因为对于我们来讲，虽然就是国外媒体报道有很多的志愿志愿者在做很多做志愿工作，但是我们能做的可能只是外部的这种啊，可能起一个推动的力量。真正的还是靠他们内在的力量。如果内在的问题不解决，那这些问题可能很难解决。麦克之后的生活，我们也得再继续。就是一七年的时候，我们又一次这个返回贫民窟，当时正值这个肯尼亚大选，我们就住在贫民窟麦克的这个房子里。后来我的搭档，然后也帮他找了一个国企的工作，啊，他相对有了一些稳定，但是同样他也有些肯尼亚年轻人的一些小聪明，有时候这个可能说是请假不去上班，可能是说在酒吧也喝，发了工资，酒吧和朋友一起喝酒。甚至有时候生病也是为了自己的一些工作，然后一七年就是我们即将离开的时候，啊，他当时搬到了一个新的房子，啊，后来也带我们去那房子离贫民窟不远，也方便他的 NGO 项目啊，然后那个房子有两个卧室，有厨房，有客厅，算是不错了，已经在贫沟去。呃，然后这个他指着其中一间就告诉我，他说这个杜林就是。以后你们不愁没不要愁那、这个不用为住的地方发愁了，你们下次可以直接过来住我这儿了。然后这个麦克说这个，呃，房子有了，但是还缺一个能持家的女性，所以他也说到做到。从此之后就是在街头走在街头的话，碰到认识的女生，他总会多说几句。一八年的时候，我们当时这个项目也进入到一个瓶颈期，我们第三年啊，然后我们没有继续去前往，我们当时期待的这个。肯尼亚和马里去拍摄，嗯，后来我们去了这个日本四国去遍路，啊，然后这个一八年年底，就是去年年底，我们接到了另外一个项目，然后去继续去,去贫民窟拍摄，这个是体育总局的一个历任项目，啊，如此刚拍摄刚回来，然后这次我们又继续前往贫民窟、啊，然麦克的话，他后来又就是当年获得了一个去美国打拳的一个机会，啊，当时他告诉我们，因为他不想自己的就是虽然退役再打了，但是。感觉有了新拳台，又有了新的希望，所以他想继续去奋斗一下。但是他年龄也比较大了，呃，后来就是咨询我们是不是应该去美国打拳。我说既然有，我们告诉他既然有了机会，还是挺好的。去美国打拳的话，你就顺便还可以就是读一个夜校，然后就是有了学历之后，很多事情可能都会改变，然后你还会接到新的资源这些东西。啊、呃，然后后来美麦克也去了美国打拳，不过就是，呃，在随后的这个。三场比赛中，然后他基本上输了三场啊，因为他确实年纪也很大了，已经三十六岁。这是这个一月份他最近的一场比赛，对手比他小了近九岁，所以输也是很正常的啊。就是麦克作为职业选手，他的整个职业生涯中大概说是打了二十五场比赛，是输了三场。但是我们看那个官网记录，大概应该是六场左右，也许有什么有出入。最近一次比赛，他给他又输掉了。然后，呃，因为我们正要回肯尼亚嘛。他就联系，我们就联系到他，然后说，我搭档麒麟就说可以一起回肯尼亚，然后他说他想再回肯尼亚，然后因为在肯尼亚打的话比外面也好，因为他的整个在肯尼亚还是第一排名第一的嘛，在肯尼亚打的话，他可以把这个呃再打一场比赛，把输掉的名次然后慢慢拉上来，嗯，但是这个就在我们行走的这个前一天，然后本来给他订好了机票，然后大概是第二天他就完全失联了。之后就是得到消息，就是他说他在机场被抢劫了，虽然是一个很荒唐的理由。之后就是我们又回到了平湖，也没有看到他的身影。就是我们觉得他应该是选择了黑在美国啊，因为这个呃，对于肯尼亚，他可以随时回去，但是美国呢，可能呃不一定能随时回去啊。所以如果这是他自己选的话啊，我会祝福他啊。呃，谢谢大家，就是这个全网的故事大概完了啊。